0: Wir berichten diesmal konkret über ein Dorf auf Santo in Vanuatu in Melanesien. Es liegt an einem langen, flachen, schwarzen Strand aus Lavasand. Es gibt nur eine Sandpiste dorthin. Der Handel und Transport erfolgt mit kleinen Booten. Es ist die Bucht Big Bay, in der die Europäer zum ersten Mal an Land gingen. Ein Denkmal steht am Landeplatz. Unsere Gastgeber in Big Bay, Solomon und seine Frau Purity, erzählen uns
1: die Geschichte ihres Dorfes. Früher, um 1600, lebten hier ungefähr 600 Menschen. Am 4. Mai 1606 landete in Big Bay der erste Europäer, Pedro Fernández de Quiros. Er steckte die Menschen mit Krankheiten an. Früher lebten hier im Lande viele, viele Menschen. Alle starben an den Krankheiten. Er und seine Männer blieben hier und haben auch Leute getötet. Sie raubten Nahrungsmittel aus den Gärten, deswegen hat es Kämpfe gegeben. Es wurden Menschen umgebracht. Sie haben sich gegenseitig umgebracht. Also, als die Kiros wieder wegsegelte, lebte hier kein Mensch mehr im Dorf. Und dann, vielleicht um 1800, kamen die ersten Missionare, die Adventisten des siebten Tages. Sie siedelten im Ort naurotha und bauten eine Kirche. Die katholischen Missionare machten das gleiche in Tolomako. Die katholischen Priester stahlen Menschen für die Mission in Port Olri, um diese schneller wachsen zu lassen.
0: In einem der letzten Sendungen berichtete Tarsis von Port Olri, dass die Leute aus Big Bay mit den Missionaren mitgekommen waren. Diese sollten in Port Olri die Missionare gegen die einheimische Bevölkerung unterstützen. Die Leute aus Big Bay sind in Port Ulrich immer noch Fremde und die Konflikte dauern an. Die Missionare nahmen alle mit.
1: Und dann war hier niemand mehr. Die Geschichte sagt, dass sie alle geflohen sind, wie Solomons Urgroßvater. Sie flohen vor den schlimmen Krankheiten in die Berge und manche flohen zum Fluss Jackman River oder gingen zurück ins Dorf Sarah. Deshalb erheben die Leute von Sarah Ansprüche auf das Land von Matantas. Von Matantas sagten die Leute, das ist ein gefährlicher Ort. Wenn du da hingehst, musst du sterben. Der Ort war tabu. Geh nicht nach Matantas. Matantas ist ein gefährlicher Ort. Es war keiner mehr hier. Der Platz wurde zum Urwald.
0: Dies war das zweite Mal, dass der Ort verlassen wurde und keiner mehr dort wohnte. Inzwischen hatten die Franzosen die Macht in Santo übernommen und gingen davon aus, dass das Grundgebiet französisch sei, also für ihre
1: französische Siedler. Und dann kam der nächste weiße Mann, Mr. Perdon. Und er baute hier ein Blockhaus und wohnte hier, obwohl hier niemand gewohnt hat. Solomons Vater war geflohen und wohnte weiter weg von hier am Fluss, in einem Dorf mit seinen sehr kleinen Kindern. Solomon war noch nicht geboren. Das muss um 1940 gewesen sein. Mr. Pardon kam mit einer Yacht. Er gründete dieses Dorf zum dritten Mal. Im ersten Dorf sind alle gestorben. Im zweiten Dorf sind alle gestorben. Und jetzt ist es das dritte Mal. Dann nahm der weiße Typ alle Leute, die von Sarah herunterkamen und von sonst woher, er nahm all diese Leute zum Arbeiten. Dann sagte er, wir räumen hier den Wald weg und pflanzen Kokospalmen. Er war noch keinen Monat hier, da hat er schon einen riesigen Wassertank gebaut. Als ich herkam, konnte man die Reste davon noch sehen. Nach dem Wassertank baute er sich ein Haus. Und alle Leute, die für ihn arbeiteten, sein Haushalt machten, den Wald abholzten, schliefen dort bei ihm. Und dann ist etwas Eigenartiges mit ihm passiert. Als er eines Nachts schlief, hat es gerufen und an der Tür geklopft. Und als er aufmachte, sah er einen Weißen kommen. Er lud ihn ein, hereinzukommen und eine Tasse Kaffee mit ihm zu trinken. Er wollte sich mit ihm unterhalten. Aber der andere sagte, ich brauche keinen Kaffee. Ich bin gekommen, um dir zu sagen, dass du von hier weggehen musst. Mhm. Mr. Pardon sagte, warum? Dieser Ort gehört mir, ich gehöre hierher. Dann verschwand der andere. Er fragte sich, wo kam der weiße Mann her? Ich bin hier doch der einzige Weiße. Später, als er den Vorfall schon wieder ganz vergessen hatte, kam der Mann wieder, bis zu dreimal. Inzwischen hatten sie angefangen, noch mehr Kokospalmen zu pflanzen. Mr. Pardon sagte zu dem Fremden, nein, er werde nicht gehen, er lebe hier und er könne nicht gehen. Der Fremde sagte, dieser Wald hier gehört mir und ich will nicht, dass er zerstört wird. Und Mr. Pardon wusste jetzt, dass etwas Merkwürdiges aus dem Wald gekommen war. Und dann, eines Nachts, als er schlief, hörte er plötzlich... Mr. Purden dachte, es sei ein Schiff und ging an den Strand, um nachzuschauen. Es war aber kein Schiff da. Das passierte so fünfmal. Mr. Purden fragte seine Leute, wo das Geräusch herkam. Als er herumging, um nachzuschauen, was los war, stieg er auf eine Leiter den Wassertank hinauf. Dort sah er eine riesige Schlange, die den ganzen Tank bis oben hin füllte. Als er sie sah, Kletterte er hinunter, holte die Decken von seinem Bett und zündete am Strand ein Feuer an. Die Missionare sahen den Rauch und kamen mit einem Boot, um ihn abzuholen. Mr. Pardon starb, als er weggehen wollte. Die Geschichte dieses Dorfes erscheint exemplarisch für die
0: Art, wie die europäische Invasion Verwirrung geschaffen hat, in der einheimischen Organisation des Landes und der Familien. Dadurch, dass das Gebiet des Dorfes Mantantas mehrmals verlassen wurde und dann wieder besiedelt, war unklar, wer die ursprünglichen Bewohner und damit die Besitzer des Landes waren. Mit einer Gerichtsverhandlung bekamen Solomon und Purity das private Eigentumsrecht, das von den Clans nicht richtig anerkannt wurde. Vor allem das Dorf Sara, wo der Großvater von Solomon teilweise eine Zuflucht gefunden hatte, forderte Landrecht am Mantantas ein. Mr. Pardon nahm das Land einfach in Besitz, weil da keiner wohnte, unter Begründung, als Franzose könne er sich jedes Land nehmen, das die französische Regierung als französisches Territorium ausgerufen hatte. Er zahlte nicht einmal ein Gastgeschenk. Die Schlange erscheint als Vertreterin der Natur, um ihn daran zu hindern, den Wald weiter zu vernichten. Die Schlange ist in den melanesischen Geschichten eine mütterliche Symbolfigur, die oft für das Entstehen neuer Pflanzen oder Leben überhaupt verantwortlich ist. Sie ist sehr mächtig und durchaus gefährlich. Nachdem Mr. Pardon die dreimalige Warnung des weißen Mannes aus dem Walde missachtete und immer mehr Wald vernichtete, um mehr Kokospalmen anzupflanzen, erschien die Natur oder der Wald in einer Gestalt, die ihrer Macht und Größe angemessen war, und Mr. Pardon verstand auch gleich, dass es ihm jetzt an den Kragen ging. Er rief die Missionare herbei, hat er gehofft, dass der christliche Gott ihm gegen die einheimische Natur helfen könnte und nahm auch gleich sein Bettzeug mit. In Melanesien wurden und werden noch manchmal Menschen mit ihren Matratzen und Bettzeug beerdigt. Es sieht so aus, als hätte er seinen Tod vorausgeahnt. Der Wald sollte nun ausgebeutet werden. Im Grunde war die Abholzungsfirma schon bestellt, als im letzten Moment ein Vertrag mit dem South Pacific Conservation Program zustande kam, der den Wald zu einem Reservat- und Vogelschutzgebiet macht. Dieses Programm unterstützt Community-Initiativen, also musste die Landrechtsfrage nochmal geklärt werden. Solomon und Purity verzichtete auf ihr Privatrecht und unterschrieben den Vertrag, der regelt, dass das Land Matantas und Sarah gehört, die gemeinsam den Wald pflegen und die Einnahmen teilen. Das Aufgeben ihres Privateigentumsrechts und damit die Möglichkeit, schnelles Geld mit dem abholzen des Waldes zu machen, ist für sie positiv, weil die Geschichte des Monsieur Pardon zeigt, dass Respekt vor dem Wald besser ist. Auch entspricht das gemeinsame Eigentum an Land den Gepflogenheiten des Landes und ist die Familie besser in der Gemeinschaft integriert und leidet weniger unter einem schlechten Gewissen und Angst vor Neid.